0: Здравствуйте, дорогие друзья. Так недельная глава Гвайгаш. Интересно не только рассказано Иосифе и его братьях. Интересно тем, что появляется ну, новое, новое. Это новое, впервые отмечено в истории Торы, когда один человек прощает другого. И обратите внимание, такой элемент, как прощение, отсутствует в рассказе о потопе в Вавилонской башне, с доми, там, Когда Авраам просит Бога за жителей с дома, он не просит их простить. Он говорит, что справедливость, возможно, в городе пять праведников, чтобы они не погибли. То есть о прощении речь не шла. Иосиф простил. Это был первый случай в истории. Вспомнили? Иосиф встречается с братьями, продавшими его и предавшими. да, Но братьями. Простить их вот, или не простить, вот был главный момент этого фильма. Казалось бы, как можно такое простить? Вот поэтому прощать умеют только большие, великие люди. Мелкая личность никогда никому ничего не прощает. Вот об этом надо задуматься, так сказали великие мудрецы. Интересно заметить, что слово слеха, да, прощение, впервые мы найдем в, только в книге «Шмот», в недельной главе «Китисо». Она рассказывается о грехе золотого тельца, и именно Маше говорит Творцу, прости вину нашу, и это просит о прощении. И действительно Всевышний прощает еврейский народ. И доказательств этому стали вторые скрижали, ее день искупления, Емкипур и так далее. Но вспомним, что когда э, Бог говорит, что я собираюсь уничтожить с дом еще раз повторю, Авраам не просил за жителей. Он пытался убедить Всевышнего, что несправедливо губить праведников с нечестивцами. Не было вопроса о этом. И что еще раньше во всемирном потопе? Бог сказал конец всякой плоти, но тоже не просит. Он что просит? Совсем другого. Урок для нас, короче. Почему Маша был первым, кто осмирился просить у Бога прощения? Мы это увидим потом. Почему Авраам, вместо того, чтобы спорить с Богом, не просто сказал прости и все, может, ему удалось бы это? Почему в книге Брешит, в отличие от книги Шмот, в Икру нет ни одного упоминания слов прощения, помилования и искупления. Ответ на это очень простое, он находится в нашей недельной главе. В книге Брешит мы находим много ссор. Смотрите, братья и сестры особенно. Начало противостояния Каяна, Авель, что еще то у нас Потом целые поколения предшествующие потопу, война Авраама с царями, э, из Шимона Леви погубили жителей схемы, бесконечные ссоры, войны. История взаимоотношений Йосифа с его братьями, это первый э, в пяти пример людей, готовых простить друг друга. Впервые в нашей главе мы узнаем, что человек просто простил совершенную по отношению к нему страшную несправедливость. В нашем случае, когда Йосиф открывается своим братьям, он не мстит его, даже не проводит с ними там специальных бесед, там рассказывает, как вы могли так поступить о а морали, ничего. Он просто от всего сердца прощает их и даже не требует признания вины, не ждет письменных подтверждений. И в этом заключается ответ на вопрос, почему но Хаврам не просили Всевышнего. Ведь для того, чтобы просить у Бога, вдумайтесь здесь, самое главное, нужно в первую очередь научиться прощать самому. Прежде чем мы не простим друг друга, мы не имеем права просить милости и прощения у, у Творца. Это колоссальная мысль, которую раскрыли нам здесь, мудрецы. Праведник, Прос... Йосиф, простив своих братьев, проложил путь прощения, открыл врата милосердия, которые были на небе. Любавичский Рэба говорил, что он ссылаясь на слова Альта Реба, что Йосиф не только простил своих братьев за то, что они с ним сделали, но, кроме того, он наградил их, отплатив добром за зло. И поэтому открылось еще одно окно наверху. И поэтому мы тоже удоставимся от такого отношения Всевышнего к нам. Несмотря на то, что мы не творили достаточно добрых дел, не делали все, что нам заповедано, мы обращаемся с Богу с просьбой о благословении, Почему? Просим Его послать нам в изобилие там какие-то блага, каждый день мы просим. Вот мы можем привести только один серьезный аргумент. Вот Йосиф заплатил добром за зло. Возможно, Всевышний учитывает, это тоже даст нам немножко добра. Ведь даже если это не то, что мы заслуживаем по праву, то оно полагается нам за наших святых предков. Вот такая заступническая ситуация в этой недельной главе. Знаете, от пришел ученик, говорит, как научиться прощать? А он говорит, а что толку в лечении симптомов? Научись не обижаться. Вот так и нам, знаете, первое, надо научиться прощать, а потом, если научились прощать, то уже можно учиться не обижаться. Есть еще одна вещь, хочу сказать, от имени Слонимского Рэба, говорят, что когда человек благодарит, он принимает управление Всевышним своей жизнью. Да? И тогда, по принципу мера за меру, Всевышний тоже принимает его человеческое, ну, мягко говоря, несовершенное управление жизнью, без обвинений и с милосердием. Подведем итог. Мы, если научимся прощать, небо будет прощать нас. Если мы научимся милосердно относиться к окружающим и видеть их добрым взглядом, также небо будет смотреть на нас. Для того, чтобы нашу жизнь приняли наверху, а она в основном несовершенна, нам нужно принимать все, что есть, такое, как оно есть, без всякого осуждения, без лишних вот этих буркотений, а просто добрым взглядом, взглядя на жизнь. Тоф, добро. Брахавы от слаха, всего самого лучшего. После праздников очень важно теперь, вот знаете, так, именно этим взглядом начать смотреть на мир. Брахавы от слаха.